1: La bandera mexicana, además de ser un símbolo patrio y representar el espíritu de unidad, valor y patriotismo, es un elemento unificador, una expresión auténtica de nuestros orígenes. Hoy vamos a hablar sobre la bandera mexicana, considerada entre las más bonitas del mundo, y se encuentra con nosotros el maestro Jorge Alberto Cano Ángeles. Él es asesor educativo del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido a La Conjura.
0: Hola, ¿qué tal señorita Velasco? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos público y estamos a sus órdenes.
1: Muchas gracias, maestro. Oiga, maestro, nuestra bandera encierra muchísima historia, muchísimos significados. Ha tenido, eh, a lo largo de los años, desde su creación, desde la primer bandera, este estandarte guadalupano, ha tenido muchas transformaciones, y bueno, quisiera que nos hiciera un, un breve resumen de esta, de la historia de nuestra hermosísima bandera nacional.
0: Con todo gusto. De hecho, eh... Procuré hacer una, un recordatorio para las juventudes que ya no les tocó esta época, pero a algunos de los que ya tenemos algunas décadas por este planeta recordarán un personaje que se llamaba el tío Gamboín, uh -huh. que salía en televisión antiguamente y tenía la costumbre de presentar juguetes y recordarnos así como eran en otros tiempos la manera de vivir. Uh -huh. En este caso hice algo parecido y pude hacerme de unas banderas históricas que pueden ver a mis espaldas, uh -huh. yo me voy a quitar en este momento y voy a presentarlas para que ustedes conozcan cómo ha ido cambiando nuestra bandera. Claro que no son todas las banderas históricas que, ha, que han pasado por nuestra historia ya como una nación libre y soberana, pero ustedes van a poder conocer cómo fue cambiando poco a poco la ideología uh -huh. de lo que es el concepto de bandera. Nuestras banderas fueron concebidas con la intención de tener un, gra un grado de unión, un símbolo de amor fraternal entre lo que eran los nuevos habitantes de lo que antiguamente era parte de lo que era la, la nueva España, el reino de la nueva España, y que ahora conocemos como México. Nuestra bandera tiene una historia que primero tiene un inicio en la guerra de independencia, y es para eso, para lo que yo les presento, el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Este estandarte, este estandarte es el que toma el cura Miguel Hidalgo, y es con el cual él va a empezar a tener ese símbolo de hermandad entre aquellos que buscaban un momento de liberación de lo que era la corona española. Posteriormente, otra bandera muy importante para nosotros perteneció al batallón de Guerrero y al batallón de Morelos, que, pertenece, que es una bandera con símbolos religiosos, uh -huh. ya que si ustedes observan el color de la bandera, mezcla uh -huh. el blanco con el azul que son los colores de la Virgen María las letras en latino dicen un lema de los insurgentes que decía con los ojos y con las garras alcanzaremos la victoria la siguiente bandera que para mí es muy importante perteneció al ejército trigarante esta bandera todos la conocemos como la de las tres garantías y es en la que vemos por primera vez el momento en el que surgen los colores que actualmente honran a nuestro, a nuestro pabellón. El verde, que para ese momento representaba libertad, el blanco religión y el rojo unión. Las tres, las tres estrellas son la garantía de que se iba a cubrir con estos tres compromisos. Pero hay una cuarta garantía que es la que podemos ver con la corona y es con la cual pasa a la historia nuestra nación no inmediatamente como una república, el primer nombre con el que vamos a conocer al México independiente sea, va a ser el Imperio Mexicano. Y es que se invitó a los miembros de la Casa Real de España a gobernarnos. Al no aceptar nadie, quien asume el cargo es Agustín de Turbide, quien se proclama emperador de México. Uh -huh. El emperador de México, su bandera portaba una corona imperial. Esta sería la primera... Eh, la bandera que nos habla del primer imperio mexicano hubo un segundo imperio que este fue patrocinado por el imperio de Francia con Napoleón III y en el cual participa el archiduque Maximiliano de Habsburgo la bandera conserva ya los colores verde, blanco y rojo pero ya va a tener un sentido un poco más a la, a la usanza heráldica imperial de Austria de Alemania y de España me refiero a esta otra en esta podemos ver las modificaciones que sufre el escudo, pero empezamos a ver un símbolo de identidad que desde el virreinato de la Nueva España va a imponerse entre todos los que vamos a vivir en México. Y esto es el águila fundacional del mito de Tenochtitlan. Como pueden ver hasta este momento, ya el águila va a estar en todos los lábaros patrios A la caída del imperio de Maximiliano, el águila va a volver a ocupar ese lugar, pero modificándose constantemente. Las banderas que ya vamos a ver a continuación ya pertenecen a diferentes hechos históricos, pero lo interesante es que podemos ver el águila viendo de frente. Todas las banderas que vamos a ver en este momento ya nos muestran un escudo del siglo XIX, en el cual... El águila mira de frente, hacia la izquierda o hacia la derecha, con las alas extendidas, hacia arriba o hacia abajo. Algunas son muy importantes porque participaron en la defensa de nuestra nación, uh -huh. como el batallón activo de San Blas, que aquí en Chapultepec va a apoyar en la defensa del castillo de Chapultepec en la invasión norteamericana, que va a ser entre 1846 y 1848.
1: Excelente. Maestro, eh, una pregunta, eh, actualmente, ¿cuántas banderas se tienen eh, en resguardo? De todas estas, estas muestras que, que nos, nos está presentando, ¿cuántas tenemos eh, en resguardo? ¿Cuántas guarda la nación?
0: En este caso, en el Museo Nacional de Historia, contamos con 88 banderas aproximadamente. Uh -huh. De hecho, algunas banderas fueron se pueden considerar pendones, otros podrían ser banderines, entonces, la numeración varía mucho, pero en este caso la colección es demasiado extensa y es que varía de acuerdo a lo que nosotros tengamos con, clasificado en el depósito de colecciones.
1: Uh -huh. Ok. O, o, eh, en, en el momento en que se da este, este acontecimiento ahí justo en donde usted está, en el castillo de Chapultepec con los niños héroes, ¿qué bandera era la que la que se usaba en ese momento?
0: En este caso, sería una bandera como la que tengo en este momento. Uh -huh. Esta perteneció al batallón activo de San Blas. Okay. Podemos ver que el águila está mirando hacia lo que es la derecha uh -huh. con una serpiente de agua. Y el águila está solamente como, como posada en el aire. Nuestro escudo nacional, de hecho, durante todo el siglo XIX, estuvo modificándose con el águila mirando a la izquierda o a la derecha es hasta el siglo XX con Venustiano Carranza, que la tenemos como en la actualidad, o sea, de esta manera. Y es algo de importancia decir que la bandera mexicana está reconocida internacionalmente como una de las más hermosas, uh -huh. con los valores más interesantes, y además está aceptado que tiene los elementos biológicos más cargados, o sea, no hay otra bandera en el mundo que tenga más elementos como uh -huh. esta, uh -huh. en la que podemos ver artículos de nuestra fundación y artículos de la naturaleza. No sé si me permitirían describir nuestro escudo nacional. Claro, adelante, maestro. Bien, en este caso voy a tomar este libro que está en, al servicio de ustedes aquí en el museo, que se llama Bandera de México uh -huh. y lo aprovecho por el sentido de que tenemos aquí con más claridad el escudo nacional. Nuestro escudo nacional, así es como lo conocemos en la actualidad, data de 1917 y nos muestra una obra de Francisco Eppens que fue modificada y que tenemos en la actualidad por órdenes de el presidente Gustavo Díaz Ordaz que nos pidió que ordenó esta modificación para que México luciera un escudo más gallardo, más imponente, más respetable en un evento mundial que iban a ser los décimo novenos Juegos Olímpicos de la era moderna.
1: Uh -huh.
0: Nuestro escudo está conformado por elementos naturales como son el águila, que en este caso el águila nos está mostrando, nos está recordando el mito de la fundación de Tenochtitlán. Uh -huh. El águila está posada sobre de un nopal. El nopal brota de este pedernal que en la mítica de los mexicas es el corazón de un guerrero llamado Copil. Copil era sobrino del dios Huitzilopochtli, dios tutelar de los mexicas, que pelea contra él, pierde la batalla, Huitzilopochtli se lo arranca y lo arroja hacia espadañas y carrizales. Este pedernal se vuelve la semilla de la cual brotará este tunal majestuoso que será la morada del águila. Antiguamente, y como se habrán dado en las cuentas, en las eh, banderas que mostré anteriormente, la serpiente era representada como una serpiente de agua, pero se consideró más práctico cambiarla por lo que es una serpiente de cascabel. En realidad, la serpiente es una interpretación equivocada del mito de la fundación de Tenochtitlan, ya que de acuerdo a fuentes históricas, lo que tendría esta águila en su pico es un conjunto de agua y fuego llamado Atl-Tlachinoli, que sería el agua incendiada, el agua quemada, o lo chamuscado y lo mojado, que es, son dos corrientes que de acuerdo a la cosmovisión del mexica pasaban por los 13 cielos y los nueve inframundos que conformaban el universo de los, de, de los seres vivos. Todo esto está en esta plasta que podemos ver, de color azul que nos está recordando, el Gran Lago de México o Lago de Texcoco. Uh -huh. Tiene estos artículos llamados chalchihuités, estos circulitos, y estos caracoles nos recuerdan elementos marinos. Por último, todo el conjunto está encerrado en una corona que está conformada por dos ramas, una de encino y una de laurel. Esto tiene un simbolismo también de mucho peso. El laurel es el símbolo de la victoria y era con el cual se coronaba a los héroes, o a los vencedores en los Juegos Olímpicos en honor a Zeus. Y en el caso del encino, es un elemento que simboliza una victoria, pero una victoria a través del dolor y del sufrimiento. De esta manera, nuestro escudo nacional es uno de los escudos más hermosos y que más honor y más respeto han ganado en el mundo.
1: Así es, así es maestro. La verdad es que sí encierra mucha iconografía, muchos significados y simbolismos que evidentemente se necesita conocer parte de la historia de nuestro país para conocer toda esta evolución de las banderas y de los significados eh, porque sí tiene, tiene connotaciones muy distintas, el águila viendo hacia un lado o hacia el otro, y tiene que ver con, con las cuestiones políticas que se vivían en ese momento y la situación de, de nuestro país. Bueno, eh, pasando a otro tema, antes de terminar, se nos está terminando el tiempo, pero antes de cerrar esta plática, me gustaría un tema súper importante que, que y que yo creo que, que debemos mencionar, es este reglamento oficial que, eh, que existe para el uso de nuestro escudo nacional y para las banderas.
0: Es correcto. Gracias a la ley del escudo, la bandera y el himno nacional, nuestros artículos no pueden ser tocados como en el caso de otros eh, símbolos patrios de otras naciones. En los Estados Unidos es muy común tener a la bandera en artículos personales, artículos de ropa, pero nuestra bandera es una bandera que ha ganado mucho respeto en el mundo y ha costado mucha sangre. De hecho, los colores han cambiado muchas veces en su interpretación. Ahora dicen que el verde es la naturaleza, el blanco es paz y el rojo es la sangre de todos los que somos mexicanos. Eh, finalmente, podríamos decir que gracias a las leyes que conforman actualmente la defensa de nuestros artículos, solo pueden utilizarse en eventos solemnes, de igual manera y esto es algo que yo en lo personal he criticado mucho, el himno nacional se ha atendido por tocarse en eventos deportivos y se ha, se ha procurado hacer desgraciadamente sin ningún cuidado, sin darnos cuenta de que el himno nacional mexicano es bello, es sublime y uh -huh. en realidad muchas veces rebasa a muchos otros himnos de naciones amigas que tienen himnos preciosos, pero el himno nacional mexicano, si uno se hace a la tarea de estudiar, de quitarle lo poético a la letra, se va a dar cuenta de que es un canto de amor sublime a nuestra nación. Sí tiene muchos matices bélicos, pero recordemos que fue escrito, fue convocado en un momento en el que México buscaba un respeto ante las naciones del mundo. Acabábamos de dejar literalmente casi casi... 15 años atrás de ser parte de la corona española. Uh -huh. Entonces estamos buscando con este himno la defensa, la unión y al mismo tiempo el respeto a lo que ahora será una nueva nación.
1: Claro. Maestro, estas eh, estábamos viendo en las imágenes que comparte nuestra producción eh, este eh, Campo Marte. Estas, estas banderas del Campo Marte son incineradas eh, cada que se cambian. Y, eh, bueno, otra cosa, rápidamente, eh, en cuestión de, 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 de museos, por ejemplo, en el Castillo de Chapultepec, ¿ninguna de estas banderas podría ser resguardada eh, con, en algún lugar como, como el Castillo de Chapultepec? ¿O tienen que ser forzosamente incineradas?
0: Las banderas tienen un, un elemento de respeto en el cual una bandera, cuando deja de servir por su edad, Procede a un protocolo militar. De hecho, es algo que no sé si todavía se haga, pero en las escuelas primarias era muy común que al término de la vida formal de una bandera, llegaba el ejército, se convocaba a todos los estudiantes y como, una, como un gesto de respeto, la bandera era quemada. ¿Por qué? Porque la bandera no había tenido una participación en algún evento histórico. Es muy diferente a lo que se suele hacer en un evento político político. O en un evento, por decirlo así, de masas, en donde se queman banderas porque allí el afán es el de agredir a la bandera, el de destruir lo que ella representa. En el caso del ejército, lo que hace es llamar a la institución, llamar por ejemplo, y poner, por poner un ejemplo muy elemental, en la escuela Rosa, Rosa Torre González ha terminado de funcionar la bandera, llega el ejército, entrega una bandera nueva al director de la escuela, y enfrente de todos los estudiantes se levanta una pira y es quemada con todos los honores la bandera, porque se le está dando un, una, muerte, for, una muerte formal.
1: Excelente. Pues maestro, desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero le agradezco muchísimo eh, que nos compartiera esta información tan importante sobre todo en este mes patrio, en donde tenemos que, debemos tener conciencia sobre la importancia que tiene el respeto a nuestro lábaro patrio.
0: Es correcto. Nosotros estamos en el Museo Nacional de Historia, todos mis compañeros están al servicio de todo aquel que desee visitarnos, de cualquier parte del país, con todo el deseo de que, nos, de, de que podamos cubrir sus necesidades. No olviden que todo mexicano, con sus credenciales de estudiante, pasan gratis cualquier día, y si desean visitarnos con toda la familia, el mejor lugar, el mejor día es en domingo, pero eso sí, recomendamos que sea a las 9 de la mañana, porque nuestro aporo de visitantes ronda hasta los 20 mil visitantes en un solo domingo.
1: Así es, pues sí, el emblemático Castillo de Chapultepec. Pues maestro Jorge Alberto Cano Ángeles, un abrazo enorme hasta el Castillo de Chapultepec y muchísimas gracias por estar en la Conjura de los Necios.
0: Estamos a sus órdenes, un abrazo y mil gracias por permitirme formar parte de su gran, de su excelente programa.